0: Also, wir haben schon gehört bei dieser Kivo war eines der Hauptpersonen David. David und ein Höhepunkt an der Kivo, das haben wir vorhin auch in dem kurzen Clip gesehen. Das war der Moment, als David, der kleine David, den Riesen Goliath umgehauen hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Vor den Kids. Die sind jetzt alle beschäftigt hier. Vielleicht könnt ihr Multitasking. Mal gucken, ob das klappt. Wer kann sich noch an die Szene erinnern, als David den Goliath da umgehauen hat? Ich glaube, da gab es auch einen Riesen... Du kennst sie auch, super. Und äh, Goliath... Und was war da hier dieser, dieser Spruch, der immer wieder kam? Da müsst ihr jetzt alle mitmachen, während der Predigt. Goliath ist groß, aber Gott ist größer. Okay, nochmal für alle. Goliath ist groß, aber Gott ist größer. Hey man, das ist schon die ganze Predigt. Fast jeder würde ich mal von ausgehen, hat schon von David und Goliath gehört. Selbst Leute, die eigentlich noch nie die Bibel aufgeschlagen haben. David und Goliath kennt man. Das ist wohl eine der berühmtesten Geschichten in der Bibel, die meiner Überzeugung nach wirklich so passiert ist. Das war nicht irgendwie nur so eine nette Geschichte, nicht ein Märchen, sondern das ist so vorgefallen. Aber wahrscheinlich auch eine der falsch verstandensten Geschichten in der Bibel. Wollen wir nachher noch ein bisschen dazu kommen. Für die, die bei der Kivo nicht dabei waren und das, was passiert ist, nicht mehr so auf dem Schirm haben, noch nochmal eine kleine Erinnerung. Die Philister kämpften gegen Israel. Das waren die Erzfeinde und äh, die standen sich direkt gegenüber. Auf dem einen Berg standen die Philister, auf dem anderen Berg gegenüber standen die Israeliten und in der Mitte war ein Tal. Und was damals öfter passierte ist, war, dass nicht jeder gegen jeden kämpft sondern jede Gruppe ihren besten Mann schickt. Und das wurde ein Mann-gegen-Mann-Kampf. okay Und so hat dieser Mann stellvertretend für das ganze Volk gekämpft. Und wenn der Philister gewinnt, dann haben alle Philister automatisch gewonnen. Und wenn der aus Israel gewinnt, dann hat ganz Israel gewonnen. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Idee. Da spart man Material und äh, sterben nicht so viele. Eigentlich eine coole Idee. Nur, in diesem Kampf war das Problem, dass die Philister einen so starken Kerl aufzubieten hatten, dass sich auf der anderen Seite keiner fand, der es mit ihm aufnehmen konnte. Und das lag nicht daran, dass die Israeliten alles Angsthasen waren. Da waren auch starke Kämpfer dabei. Also Saul, der war auch ein Kopf größer als alle anderen, der war ein starker Kämpfer. Von Jonathan, seinem Sohn heißt es, der hat erst kurz vorher auch eine ganz mutige Aktion gemacht. Und es war ein Gro Abner, war der persönliche Oberleibwache von, von König Saul. Das war ein unglaublich starker Kämpfer. Und trotzdem war, wenn man das vergleicht mit dem Boxen, Goliath, der hätte beim Boxen einer eigenen Klasse gekämpft. Das war das super, 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 super Schwergewicht. Goliath war riesig. Ich glaube, er war kein Riese, aber er war riesig. Das war ein Mann, der war über 2,70 groß. Also es ist verdoppelt, nicht ganz doppelt so groß, aber der passt hier auf jeden Fall in unsere Decke nicht rein. 2,70 Meter und der hatte Hände so groß wie Bratpfannen. Und wo der hinhaute, da wuchs kein Gras mehr. Der hatte damals den absoluten Hightech, den modernsten Panzer, die Rüstung, die es damals gab. Die wog allein über 70 Kilogramm. Alleine nur dieser Schuppenpanzer. Und er hatte ein riesiges Schwert. Riesiges Schwert. Und er hatte einen riesigen Speer. Die Bibel sagt sogar, dass dieser Holzschaft an dem Speer, der hatte so ein Durchmesser wie so ein kleiner Baum. Das muss so ein Oschi gewesen sein. Da wären wir mit unserer Hand irgendwie gar nicht rumgekommen. Das war eine Kampfmaschine. Und ich habe hier ein Kind äh, aus unserer Gemeinde, hat diese Szene gemalt. Und ein richtig klasse Bild. Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht erkennst du dein eigenes Bild. Fand ich richtig gut. Hier, guck mal, das ist ein Schwert. Das ist ein richtiges Schwert. Und hier, David ist hier, hat ihr voll den Grinsemann, der ist noch voll am Lachen, der ist voller Siegesgewissheit. Und Goliath ist noch am Lachen. Aber nicht mehr lange. Aber hier guckt euch dieses Schwert an. Es ist die Mutter aller Schwerter. Weil dieser Goliath so eine Kampfmaschine war und kein normaler Mensch den eigentlich besiegen konnte, da half es eben auch nichts, dass der König dem Mann, der ihn besiegen würde, seine Tochter zur Frau versprochen hat und gesagt hat, obendrein schicke ich dir noch ganz viel Geld. Ich meine, wenn man zehn Minuten später tot ist, dann hat man da nicht so viel von. ist nicht so wahnsinnig interessant. Und dann ging es so weiter, 40 Tage lang hat dieser Goliath sich morgens und abends über das Volk Israel lustig gemacht und die Soldaten verspottet. Hat gesagt, findet sich bei euch keiner, der es mit mir aufnehmen kann? Was seid denn ihr denn für Waschlappen, Weicheier, Tonbeutelvergesser? Das waren so die typisch damaligen äh, Philister-Warmduscher. Äh, und da würden sich, die würden sich wahrscheinlich heute noch gegenüberstehen, die Philister und die Israeliten, wenn nicht plötzlich David aufgetaucht wäre. Der wollte seinen Brüdern ja eigentlich nur eine Tupperdose vorbeibringen, um irgendwie was zu essen zu bringen. Aber plötzlich, als er hörte, wie Goliath die Israeliten und damit seinen Gott verspottete, da meldete sich David und sagte, ich werde kämpfen. Ich vertraue Gott, dass er mit mir ist. Ich habe schon erlebt, wie Gott mich vor Bären und vor Löwen errettet hat und Gott wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und Davids Brüder hielten das für eine bescheuerte Idee und König Saul glaubte auch nicht, dass David irgendeine Chance haben würde. Aber es gab ja nun mal keinen anderen Kandidaten und deswegen haben sie den genommen. Und wenn wir das nochmal bei diesem Boxvergleich sind, in der einen Ecke, in der blauen Ecke, das super, super Schwergewicht. Und jetzt kam plötzlich David und der war das super, super, super Fliegengewicht. Der hatte noch nicht mal eine Rüstung. Das Einzige, mit dem er kam, war eine Schleuder. Gut, das war zugegeben, das war eine richtige ernsthafte Waffe. Das war auch nicht nur eine kleine Zwille, sondern das war eine richtige Schleuder. Das war härter als Kugelgeschosse, wenn man da richtig trifft. Aber sonst hat er so einen Hirtenstab noch dabei gehabt. Warum, weiß ich auch nicht ganz genau. Wahrscheinlich nur zur Ablenkung, dass er, die Zwillen, dass er die Schleuder nicht sieht. Auf jeden Fall geht er mit diesen beiden Sachen gegen diesen hochgerüsteten Goliath. Eigentlich, wo man sagt, menschlich gesehen, keine Chance. Und als Goliath das sah, da macht er sich noch mehr über David lustig und sagt, bin ich etwa ein Hund, dass du mit seinem Stöckchen zu mir kommst? Willst du den Stock weg, wegwerfen und sagen, lauf, Fifi, hol den Hund? Äh, hol den Stock. Wäre auch nicht schlecht. Goliath hat gesagt, ich will keine Gegner, ich will Gegner und keine Opfer, so rum. Doch David hatte ein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Er hatte eine innere Gewissheit, dass er hier in Gottes Namen unterwegs ist. Und er rief Goliath zu, und das ist eine zentrale Stelle in dieser ganzen Geschichte. Er rief, und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und tatsächlich, David behielt recht. Er besiegte Goliath an der einzigen Stelle, interessanterweise, an der Goliath eigentlich verwundbar war. Wo war diese einzige Stelle? Hier oben am Kopf, genau hier. wo Der Helm, der war dann früher hier so oben so auf, dass er überhaupt noch was rausgucken konnte. Und überall war der total gepanzert. In der einzig möglichen Stelle, da trifft ihn David. Und David war der Champion. Er war der Vorkämpfer, der stellvertretend den Sieg für ganz Israel gewonnen hat. Und die große Frage ist doch, was sagt uns diese Geschichte heute? Es ist ja so eine nette Story, die kann man auch gut vorlesen, die, die kommt immer gut die ist jetzt aber schon 3000 Jahre her. Und was bedeutet das für uns heute? Was ist Gottes Botschaft an dich und mich? Früher hörte sich die Botschaft, die ich immer wieder gehört und verstanden hatte, in Predigten und so weiter, wenn ich das gelesen habe, folgendermaßen an. Goliath steht für riesige Widerstände in meinem Leben, für Sorgen, für Leiden, für Ängste, für Umstände, die eine riesige Bedrohung darstellen. Und ich bin jetzt aufgefordert, mir ein Beispiel an David zu nehmen. So wie David durch sein Vertrauen an Gott zu einem, zu einem Helden wurde, so kann ich auch, wenn ich Gott wirklich vertraue, zu einem Glaubensheld werden und die Riesen in meinem Leben besiegen. Jemand auch das so gehört in diese Richtung? Okay, also das ist eigentlich so Standard. Äh, und ich glaube auch, dass das nicht ganz falsch ist. Ich sage gleich noch, warum ich es nicht ganz richtig finde, aber es ist auch nicht ganz falsch. Es gibt in den Psalmen eine Aussage, da heißt es, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Eine Verheißung, die mir sagt, dass ich mit der Hilfe Gottes mehr erreichen kann, als wenn ich das alleine versuche. Er gibt mir Kraft, er gibt mir Mut, er hilft mir, Ängste zu überwinden. Aber was ist dann wenn das nicht alles so toll klappt in meinem Leben wie bei David. Wenn ich meine fünf Steine nehme, im Bild gesprochen, all das, meine Möglichkeiten, all das, was ich in meiner Möglichkeit habe und keiner von denen trifft, wenn die Riesen in meinem Leben, die schmerzhaften Umstände und die Ängste nicht einfach so umfallen, wie bei Davids, der Goliath umgefallen ist. Ich persönlich weiß selber inzwischen, dass mein Glauben nicht so unerschütterlich ist, wie das bei Davids der Fall war. Und je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr realisiere ich, dass wenn ich mich mit David vergleiche, dann schaffe ich es gar nicht, so ein Held zu sein wie er. Jemand auch schon so vorgekommen? Es ist ja schön, dass David das so konnte. Aber wie sieht das bei mir aus? Habe ich dann wirklich so einen unerschütterlichen Glauben und gehe ich in solche Herausforderungen? Ich persönlich habe noch keinen Löwen erlegt wie David. Ich persönlich habe auch noch keinen Bären erschlagen. Ich komme da meistens nicht ran, die sind in einem Zaun. Es gibt einen in unserer Mitte, der ist mal das, das, ist mal das Maximum, der ist mal fast unabsichtlich auf eine Ente getreten. Okay. das ist jetzt so ein kleiner Insider, wenn ihr wissen möchtet und diese Heldenstory euch anhören möchtet, dann geht bitte zu Tim, der hat, das auch, der hat das auch aufgezeichnet auf Audio, der erzählt euch ganz genau, hat uns eine Voice-Nachricht geschickt und sagt, Leute, ich wäre hier fast auf eine Ente getreten. Und das war schon ungefähr das, was so am dichtesten drankommt in unseren äh, Regionen von Bären und Löwen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Goliath in meinem Leben auftaucht, dann gehöre ich eher zu denen, die sich vor Angst fast in die Hosen machen und bin alles andere als ein mutiger Held wie David, der auf Goliath zu rennt und siegt. Aber was ist, wenn das gar nicht die Hauptaussage dieser Geschichte ist? Was, wenn es in der Bibel nicht in erster Linie um mich geht und was ich tun soll? sondern es um Jesus geht und was er schon alles getan hat. Was, wenn die frohe Botschaft der Bibel kein guter Rat ist, dem wir folgen sollen, sondern eine gute Nachricht ist, an die wir glauben sollen. Ich bin der Überzeugung, dass es in der Geschichte nicht in erster Linie darum geht, wie wir Helden werden können, sondern darum, dass wir einen Helden brauchen. Can I hear an Amen. Die Geschichte will uns klar machen, dass wir die größten Riesen in unserem Leben nicht selbst besiegen können. Das war zu unmöglich, dieser Goliath. Kein Mensch auf dieser Welt hätte das aus seiner eigenen Kraft geschafft. Selbst dann, wenn Gott uns dabei hilft, ist das nicht möglich. Sondern dass wir einen anderen Champion brauchen, der stellvertretend für uns kämpft und den wahren Goliath unseres Lebens besiegt. Und dieser Champion heißt nicht Superman. Und er heißt auch nicht Spider-Man. Und er heißt auch nicht Batman. Ich muss euch alle enttäuschen. Es ist viel besser, er heißt Jesus from Nazareth. Das ist der wahre Champion. Darf ich vorstellen, wenn du ihn noch nicht kennst. Die Kernaussage ist nicht, dass wir sein sollen wie David. Sondern, dass David ein Bild ist für Jesus. That's the point. Und ich habe das lange nicht verstanden. Und ich freue mich, ihr heute etwas weiterzugeben, auf dass du nicht in diesem Wissen stirbst. Deshalb gibt es so viele Parallelen zwischen David und Jesus. Jesus bezeichnete sich selbst als der Sohn Davids. David stammte aus Bethlehem. Wo ist Jesus geboren? Richtig. David war ein Hirte und Jesus bezeichnete sich auch als der gute Hirte. David war später König und Jesus ist der König aller Könige. So wie David verspottet und verlacht wurde und Goliath ihn ausgelacht hat, so, pff, was, ist das für, was ist das für ein Hemd, wurde auch Jesus verspottet und ausgelacht, als er am Kreuz war oder früher auch, wo er gesagt hat, du bist ein Retter, du bist der Messias, hilf dir selber. David hat nicht gegen Goliath gesiegt, obwohl er schwach war, sondern weil er schwach war. Finde ich einen interessanten Punkt. Denn Goliath war in seiner Arroganz wenn da ein anderer gekommen wäre, der vielleicht viel stärker wäre, dann hätte Goliath vielleicht noch Vor Vorkehrungen getroffen. Er hatte ja einen Waffenträger dabei, der hatte noch ein Schild. Das hat, das hat Goliath gar nicht benutzt. In seiner Arroganz hat er gesagt, der mit seinem Stöckchen, was will der schon machen? Ich bin voll gepanzert, was wollen wir schon passieren? Weil er so arrogant war, weil David so schwach aussah, deswegen wurde er verwundbar und hatte, konnte David ihn treffen dort oben am Kopf. Und auch Jesus hat den größten Feind der Menschen nicht durch göttliche Superpower besiegt, mit Laserblick oder mit unscheinlicher Kraft, sondern im Gegenteil, indem er schwach wurde und an einem Holzkreuz starb. Rein menschlich betrachtet war das lächerlich und sah überhaupt nicht heldenhaft aus, aber gerade diese scheinbare Schwäche war Gottes größte Stärke. Und die Bibel verrät uns auch, wer der größte Feind des Menschen ist, den wir alleine nie besiegen konnten. Die Bibel sagt, der größte Goliath in unserem Leben ist der Tod. Der Tod. Und wenn die Bibel von Tod spricht, dann meint sie damit nicht nur, dass wir alle mal irgendwann sterben werden, sondern dass wir von Gott getrennt sind. Das nennt die Bibel Tod. Und wenn unser Handy kein Netz, kein Empfang hat, dann ist unsere Leitung, was? Tod. In dieser Hinsicht ist jeder Mensch schon tot, bevor er gestorben ist. Wir haben keine Verbindung zu Gott, unsere Leitung zu ihm ist tot. Kein WLAN, kein Empfang, kein Netz. Und an diesem Zustand konnten wir selber gar nichts ändern. Der Tod war ein Goliath, der einige Schuhnummern zu groß für uns war. Und kein normaler Mensch konnte den Tod besiegen. Niemand. Doch genauso plötzlich, wie David damals auftauchte, ist Jesus plötzlich aufgetaucht. Und er hat nicht nur sein Leben riskiert, sondern hat es tatsächlich gegeben, um durch seinen Tod den Tod selbst zu töten. Das finde ich cool. Jesus hat durch seinen Tod den Tod getötet. Es das heißt mal in der Bibel, dass unsere Schuld, unsere Vergehungen, das sind der Stachel, der, dieser, dieser Giftstachel, wie bei so einem Skorpion, den der Tod hat, um uns zu unterdrücken und uns gefährlich zu werden. Und Jesus, dadurch, dass er etwas getan hat für uns, dass unsere Sünde vergeben werden kann, hat er praktisch diesem Skorpion diesen, diesen, diesen Stachel rausgerissen, sodass der Tod ist zwar noch da, aber er hat seinen Schrecken und seinen ein giftiges Potenzial verloren. Und weil Jesus die Strafe für unsere Fehler auf sich genommen hat, dadurch konnte Gott alles, was uns von ihm trennt, aus dem Weg räumen. Und als Jesus drei Tage später wieder auferstand, das haben wir gerade erst gefeiert zu Ostern, wurde dadurch klar, dass Jesus diesen Goliath, den Tod für uns besiegt hatte. Und wenn wir das glauben, dann wird sein Sieg zu unserem Sieg. Denn wenn ein Champion siegt, dann siegen alle, die zu ihm gehören. Und dann können wir wieder ausrufen, Goliath zwar ist groß, aber Gott ist größer. Und So heißt es auch in, in dieser Bibelstelle, Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Das heißt, Gott beschenkt uns mit einem Sieg. Wir müssen nicht selber uns anstrengen für diesen Sieg. Wir müssen einfach an das glauben, was Jesus schon getan hat. Und dieser Sieg hat Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens. Wenn ich weiß, dass mein allergrößtes Problem, meine Trennung von Gott, überwunden ist und Gott mich nie verlassen wird, ich sogar den Tod nicht mehr fürchten muss, wenn ich weiß, dass Gott mich liebt und mich nichts von seiner Liebe trennen kann, dann gibt mir das die Kraft, in meinem Leben mit anderen Herausforderungen auch anders umzugehen. Und das heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten mehr geben wird. Gott hat nicht versprochen, dass wir nie durchs Wasser gehen müssen. Gibt es schöne Stelle in Jesaja 43. Sondern, dass er im Wasser bei uns ist und uns davor bewahrt, komplett unterzugehen. Gott hat nie versprochen, dass wir nie durchs Feuer durchgehen müssen. Das ist ein Bild für schwere Zeiten. Sondern versprochen, dass er mit uns ist und wir nicht komplett verbrennen werden. Wenn uns Goliaths in unserem Leben begegnen, dann müssen wir selbst nicht wie David sein. Wir müssen uns nicht selber einreden, uns aufpuschen, irgendwie vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin stark. Ich bin mutig. Das geht nur fünf Minuten. Das ist nur positives Denken. Und nach einiger Zeit bist du so, ich bin, ja, oh, Angst. Ich bin gar kein großer Held. Aber das müssen wir auch gar nicht sein. Wenn wir uns selber in diese Geschichte schon einordnen von David und Goliath, dann sind wir nicht, dann ist es okay, wenn wir uns einreihen bei der Menge der Israeliten, die einfach am Rand stehen und die mit, mit den Knien schlottern und die einfach sich bewusst werden, dass sie einen Champion brauchen, der für uns kämpft. Und wenn wir auf diesen Champion schauen, uns daran erinnern, dass er den größten Goliath bereits umgehauen hat, dann können wir auch gewiss sein, dass er sich um die anderen Goliaths ebenso kümmern wird. Ein typischer Goliath ist Menschenfurcht. Angst vor der Meinung anderer, was andere über mich denken, ist ein großer Goliath in unserem Leben. Aber wenn wir daran denken, dass Gott für mich ist, dass er mich liebt, dass eigentlich die Person, dessen, dessen Meinung am meisten zählt, dass er für mich ist, dann wird dieser, dieser, je mehr ich das vor Augen habe, desto mehr schrumpft der Goliath der Menschenfurcht. Oder ein anderer Goliath heißt Scham. Wir haben vielleicht etwas getan, worüber wir uns schämen, was wir bedauern sagen, oh Gott, könnte ich das wieder rückgängig machen. Oder wir tun immer wieder etwas, wir, wir, eine gewisse Gewohnheit kriegen wir nicht los. Und dann können wir daran denken, wie Jesus zu uns gesagt hat, ich habe die, die Schuld beseitigt, ich habe Vergebung für dich, für alle deine Sünden, die du jemals tun wirst oder jemals getan hast. Und dieser Goliath, der Scham, wird zusammengefaltet, er wird kleiner durch das. Oder ein typischer Goliath ist unsere Sorgen, dass wir vielleicht nicht genug haben, dass es eine Familiensituation gibt in unserem Leben, die uns überwältigt. Und auch hier sagt Gott uns zu, ich habe den größten Goliath bereits besiegt. Und ich bin bei dir und ich bin mit dir in allem und werde dich niemals verlassen. Und je mehr wir auf diesen Champion schauen, im Hebräerbrief heißt es einmal, lasst uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollendern des Glaubens. Er ist der große Champion. Und je mehr wir das machen und wissen, dass Gott in unserem, für uns streitet, dann müssen wir eigentlich immer nur beiseite treten und Jesus den Champion ranlassen, dass er wieder Goliath besiegt. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und je mehr wir uns diesen Sieg vor Augen halten, umso mehr setzt das auch Mut in uns frei. Das ist ja auch interessant in der Geschichte. In dem Moment, wo David den Goliath besiegt hat, waren auf einmal die Israeliten wieder ganz mutig. Ja? In dem Moment, er hat wie ein Schalter umgelegt, so, yeah! Und dann haben sie die anderen alle eingeholt und... Und das ist bei uns auch so, es setzt unglaublichen Mut frei, wenn wir einfach daran denken, wie Gott in unserem Leben den Sieg errungen hat. Manche Und und das, das bedeutet aber nicht, dass wir dabei immer angstfrei sind. Manche Christen tun so, als wenn nur das echter Glaube und echter Mut ist, wenn wir gar keine Angst mehr haben. Doch bei Jesus war das ja auch nicht so. Denkt mal daran, als Jesus im Garten war, kurz bevor er gestorben ist, er hatte unglaubliche Angst. Er, hat, er sagt, er hat gezittert vor Angst. Er ist zu Tode betrübt gewesen. Das ist menschlich. Wahrer Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern bedeutet, das Richtige zu tun, trotz unserer Angst. Okay? Noch ein schönes Zitat zum Schluss von Joyce Meyer. Habe ich sonst auch nicht so oft im Angebot. Heute mal Joyce Meyer. Sie sagt, Mut ist Angst, die ihre Gebete gesprochen und entschieden hat, trotz allem vorwärts zu gehen. Finde ich gut. Das ist Mut. In Anwesenheit von Angst, obwohl wir noch Angst haben, einfach zu beten, Gott stehe mir bei und dann einfach weiterzugehen. Auch Dinge zu tun, weil wir wissen, dass sie richtig sind. Denn Goliath ist groß, aber Gott ist und ich möchte zum Schluss noch gerne kurz beten, das ist etwas, wozu wo ich dich herzlich einlade, die kleinen Kinder und auch die größeren Kinder, dass wir neu unser Vertrauen einfach Gott zum Ausdruck bringen und sagen, Gott, danke, dass du unser Champion bist. Und ich bete das kurz vor, mache ein bisschen Pause zwischendurch, dass du das innerlich für dich nachbeten kannst, wenn du möchtest. Danke, Jesus, dass ich kein Held sein muss sondern dass ich nur erkennen soll, dass ich einen Helden wie dich brauche. Danke, dass du mein Champion bist, der für mich den Sieg schon errungen hat und dass du mich mit deinem Sieg beschenken willst. Hilf mir, nicht mir selbst, sondern dir und deiner Liebe und Vergebung zu vertrauen und zu glauben, dass du den Tod überwunden hast, um mir dein Leben in einer Beziehung mit dir zu schenken. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.